0: Alléluia Qui est content d'être là ce matin Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ Qui a bien dormi Je n'ai pas demandé qui a beaucoup ou peu dormir On peut dormir peu mais bien dormir Donc j'ai demandé qui a bien dormi Ah voilà Donc vous associez le fait de beaucoup dormir à bien dormir, c'est ça Amen, nous allons rester debout pour lire les écritures Nous sommes dans le livre de Job c'est pourquoi nous nous levons pour lire les écritures Lisez le livre de Esdras Vous allez comprendre Lorsque Esdras était en train de faire la réforme Vous savez la réforme Toutes les écritures parlent de la réforme Et lorsqu'il était en train de faire la réforme La réforme est très importante La réforme est très importante La réforme ne veut pas dire La révolution La révolution on change tout La réforme on change une partie qui ne va pas Amen Dans le livre de Job chapitre 22 verset 28 Nous connaissons très bien ces passages et c'est notre thème de ce matin Je vais lire en version euh, semeur afin que cela puisse être plus compréhensible pour chacun de nous Les différentes, Il existe différents types euh, de versions Et chaque version correspond à quelque chose il y a des versions qui sont pour la méditation, il y a des versions qui sont pour l'étude biblique, il y a des versions qui sont pour... Il y a différents types de versions, version version c'est vraiment pour la méditation. Job 22, 28, il est écrit, aux décisions que tu prendras, répondra les succès. Dis à ton voisin, les succès à des oreilles et il entend les décisions les langages du succès c'est la décision et sur tout le chemin, brillera la lumière, Amen Père nous te bénissons, nous te rendons gloire merci pour ta bonté, ta fidélité merci pour ton grand amour Père éternel j'ai pris que ton esprit nous enseigne je veux l'entendre me parler et nous parler je veux l'entendre nous faire connaître les mystères du ton royaume, les mystères du succès. Fais-nous entendre ton esprit. Père éternel, tout ce qui est en lui, que cela nous soit accordé. Tout ce qu'il a entendu de Jésus-Christ, que cela nous soit donné ce matin au nom de Jésus. Père éternel, alors qu'il que je parlerai, qu'il nous enseigne, car c'est ton esprit qui nous enseigne toutes choses. Je prie que ta parole ne nous challenge pas, mais qu'elle nous transforme. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père éternel, que cette parole soit confirmée au milieu de nous par des signes, des miracles et des prodiges. Alors qu'elle nous embrase, alors qu'elle nous purifie, alors qu'elle change notre mentalité, nos paradigmes. Père éternel, je prie au nom de Jésus que cette parole nous rapproche de toi. Au nom de Jésus Christ, de Nazareth. Amen. Nous pouvons prendre place. Nous sommes en retraite et la particularité d'une retraite, c'est que nous sommes surtout disposés à entendre Dieu. Parce qu'il n'y a rien que Dieu puisse faire sans au préalable envoyer sa parole. C'est la parole de Dieu, c'est ce que précède son action. C'est ce que va de l'avant, c'est ce que va en avant par rapport à son action. Chaque fois que Dieu voudrait agir, il envoyait d'abord les prophètes pour dire quoi? Je suis sur le point d'agir, mais avant d'agir, je dois d'abord envoyer ma parole. Et dans le livre de Psaume, il est écrit que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même. Vous ne pouvez, Dieu ne peut jamais aller à la rencontre de sa parole. Voilà pourquoi le moment où vous recevez la parole de Dieu Vous pouvez être sûr que cette chose s'accomplira Alors elle s'accomplira certainement Dieu s'est mis en dessous même de sa parole Pour qu'il ne puisse pas aller à la rencontre de sa propre parole Alors, lorsque nous prenons un temps de retraite Nous nous disposons à l'écouter à écouter ses commandements ses lois, ses préceptes et ses instructions que sont quatre choses différentes chacun de nous, nous avons tous un commandement que nous est donné de la part de Dieu, mais nous pouvons avoir des instructions qui sont différentes, donc lorsque nous parlons du thème, c'est notre thème d'aujourd'hui, à tes résolutions répondra ton, répondra les succès, il faut comprendre déjà au préalable que les succès n'est pas une question simplement des Commandements, C'est aussi une question des principes Là où se trouvent des commandements Il faudra trouver des principes Il faudra plutôt trouver des instructions Les commandements ce sont des principes Que Dieu donne à tout le monde Par exemple, il y a le principe De s'aimer et de récolter Ça ne dépend même pas de la foi Qui ici lorsqu'il sème une graine de tomate Il a besoin de la foi pour que cela puisse pousser la loi ou encore le principe De semences et récolte Ne dépend même pas de la foi Parce que c'est un principe que Dieu a établi Quiconque sème récolte Alors lorsque nous ne récoltons pas C'est parce que nous ne sémons pas Ou peut-être nous sémons Ce que nous ne voulons pas récolter Parce qu'il y a des personnes En portugais on dit je pense qu'on dit également en français celui qui sème les vents récolte Ah vous dites ça aussi C'est formidable ça Donc on récolte ce que l'on sème. Lorsque je sème la paresse, je récolte l'échec académique. Lorsque je sème le sommeil sous la couette alors que je dois étudier, je collecte l'échec académique. Lorsque je sème l'individualisme, je collecte également l'échec. Je collecte beaucoup d'autres frustrations. Parce que ce que l'on sème, l'on récolte. Ce sont des principes qui s'appliquent à tout le monde. Maintenant, nous avons besoin des instructions individuelles pour savoir quoi s'aimer. Nous pouvons tous savoir que nous devons s'aimer, mais qu'est-ce qu'il faut s'aimer en cette saison? Moi particulièrement, quelle est la semence que Dieu veut que je puisse s'aimer afin de pouvoir récolter? Donc lorsque nous sommes en retraite, nous nous disposons pour faire quoi? écouter les commandements, les lois, les préceptes et les instructions est-ce que quelqu'un depuis hier a commencé à écouter l'une de ces choses des commandements, des instructions des préceptes il y a deux personnes tout ce qui a été dit hier, prière vous n'avez pas entendu quelque chose non je suis sûr que nous avons entendu Amen alors Job est en train de dire à tes résolutions ou encore, à tes décisions répondra le succès. La résolution ou la décision, c'est le numéro de téléphone du monsieur succès. Lorsque vous voulez l'appeler afin qu'il puisse vous écouter, plutôt répondre à votre appel, vous prenez votre téléphone et vous tapez les chiffres résolution. Vous tapez les nombres résolution. Vous tapez le numéro de décision et le succès répond de l'autre côté là-bas. Il dit oui, je suis prêt, tu es où J'arrive. Et il arrive vers vous. Parce que le succès n'est pas lié à plusieurs choses que nous pensons. Le succès, il écoute la décision. Maintenant, le mot résolution en hébreu veut dire s'écouper d'eux. Mourir pour Imaginez-vous mot résolution mot décision veut dire s'écouper de Mourir pour quelque chose Ne plus faire partir de Être à de quelque chose C'est ce que veut dire résolution Donc lorsque nous disons que nous avons pris une résolution J'ai pris la résolution de réussir mon année Ça veut dire que je me coupe de Netflix ah je n'étais pas d'accord hein qui est d'accord je me coupe de sommeil tout le temps parce que la résolution veut dire c'est couper tant que vous n'avez pas coupé tant que vous n'êtes pas mort pour quelque chose vous n'avez pas encore pris une résolution, une décision tant que vous ne dites pas quelles sont les choses voilà pourquoi la décision veut tout simplement dire s'écouper de quelque chose. Oh, euh, est-ce que je dois prendre la décision d'être avec ce frère ou cette soeur Prendre la décision veut dire s'écouper de tous les autres frères, de toute autre soeur pour être seulement avec telle personne. C'est ce que veut dire décider. Et quelquefois, nous ne sommes pas prêts à s'écouper de tout le monde pour être avec une seule personne. Alors nous avons du mal quelquefois à réussir dans les relations amoureuses. Et vu que nous sommes dans les sujets. Vous savez, c'est quoi le mot division Si on enlève dit dans division, ça reste quel mot Vision, n'est-ce pas Le mot dit veut dire deux. La division veut dire deux visions. Là où il y a deux visions, il y arrive toujours la division. Donc lorsque vous êtes, par exemple, dans une relation amoureuse et qu'il n'y a pas une seule vision à suivre, viendra la division. Parce que la réussite d'une famille, d'une relation amoureuse, c'est le fait que l'on construise tout sous base d'une seule vision. Sinon vient la division. C'est pour cela que lorsque Jésus enseignait sur comment est-ce qu'on peut détruire tout un royaume, il n'a pas dit que pour détruire un royaume, il faudra tuer le, 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 le roi. Il n'a pas dit qu'il faut priver ce royaume de l'argent. Il a dit tout royaume divisé ne peut pas prospérer. Et la division veut dire deux visions. Si on parvient à mettre deux visions dans un même royaume, deux visions dans une même église, deux visions dans une même commission, sans tarder, la division arrivera. Est-ce que vous saviez ça? C'est pour cela que lorsque nous sommes des leaders, nous devons faire toujours comprendre c'est quoi la vision. Parce que la seule chose que nous conduit, c'est la vision. L'homme le plus pauvre dans le monde, c'est un homme qui n'a pas une vision. Parce que la vision, c'est le rêve. Celui qui n'a pas un rêve ou une vision n'a pas la force de s'élever. Vous savez, la force de pouvoir se tenir debout et de faire quelque chose continuellement, c'est parce que vous, vous avez une vision bien plus grande que vous-même qui fait en sorte que vous puissiez vous lever tous les temps donc le rêve et la vision est très importante nous sommes en train de parler du succès et nous sommes en train de parler des résolutions nous allons laisser la résolution, nous allons venir au succès ensuite nous allons partir aux résolutions nous sommes en train d'épuiser la connaissance ou les savoirs, la sagesse avec le Saint-Esprit ensemble, même moi je suis en train de l'écouter est-ce que vous arrivez à l'écouter Donc résolution veut dire Se priver de Se mettre à côté Mourir pour Pourquoi la résolution veut dire mourir Parce que vous ne pouvez jamais recevoir La richesse, la gloire, la puissance Tant que vous n'êtes pas immolé Les écritures disent L'agneau qui a été immolé Autrement dit l'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir Ce que vous rend digne de recevoir Votre succès C'est parce que vous mourrez à quelque chose Qui ici est mort déjà? Il y a des personnes qui sont encore trop vivantes Pour les choses de la vie Voilà pourquoi ils, elles ne peuvent pas Imaginez-vous Nous devons réussir l'année Mais nous sommes encore Vivants Pour les bavardages inutiles nous sommes encore vivants pour sortir et parler avec tout le monde, pour faire des voyages. Mais quand nous sommes morts pour ces choses-là, ça veut dire que nous sommes mis à part simplement pour nos études. C'est ce que veut dire résolution. Il n'y a pas de direction sans résolution. Toute direction a besoin d'une résolution au préalable. Maintenant, le mot succès, je l'aime bien en hébreu veut dire s'élever ce qui vous rend puissant le mot succès veut dire le résultat vous ne pouvez jamais dire que vous êtes une personne de succès si vous n'avez pas de résultats. et ce qui est en train de nous détruire dans notre continent c'est que nous sommes des personnes qui savent parler des personnes qui connaissent beaucoup de choses mais qui ont très peu de résultats les Écritures nous parlent de David dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, verset 7. Alors que David n'était même, même, même pas encore roi et que Saül était déjà roi. Vous savez, les femmes, elles sont merveilleuses. Les femmes ont commencé à chanter « David a tué dix mille. »« Saül a tué mille. » Les résultats de David ont commencé à faire en sorte qu'on commence à préférer David que Saül. Combien même Saül était roi. Vous pouvez avoir, socialement parlant, une position plus grande que les autres. Mais on va chercher toujours celui qui a les résultats. Parce que les résultats parlent bien plus fort que vos connaissances. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas faire des études sans faire beaucoup de stages. Parce que c'est les stages que vous aidera à produire un résultat qui fera en sorte que l'entreprise voudra vous Embauché. En vérité, il n'y a pas de chômeurs dans la vie Il existe simplement des personnes incapables de produire des résultats Quand vous devenez quelqu'un capable de produire des résultats Vous ne chercherez pas le travail, le travail vous cherchera L'emploi vous cherchera, on vous cherchera Ne dites pas j'ai un diplôme et je connais Dites plutôt j'ai un diplôme et je sais faire C'est le savoir-faire que vous embauchez et pas les savoir simplement. La résolution, c'est les résultats. Et nous devons être des personnes qui aiment produire des résultats. C'est pour cela que j'aime l'informatique. Vous ne pouvez jamais dire que vous êtes informaticien si vous ne pouvez pas créer un site web. Mais vous pouvez finir en tant qu'économiste. Juste dire je suis économiste On ne sait pas de quoi vous êtes capable Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire Mais vous êtes juste économiste Mais en développeur J'ai fait, fait informatique Vous vous tenez devant les gens Vous dites je suis un développeur On dit ok il n'y a pas de souci. Voilà fais-moi un site On va savoir si vous êtes développeur ou pas Et j'aime beaucoup la création des sites Parce que l'informatique Est un monde de langages c'est savoir combiner des langages. Quand, quand, quand vous faites l'informatique, vous apprenez à parler. Vous comprenez l'importance des mots. Parce que l'informatique, c'est communiquer avec le monde binaire, avec le monde de 1 et 0. Vous apprenez à communiquer avec ce monde. L'informatique, c'est la capacité à contextualiser votre langage. Quand vous êtes informaticien, automatiquement vous comprenez, vous apprenez à contextualiser votre langage, à contextualiser ce que vous faites. Et les gens n'ont pas les succès ni réussite parce qu'ils n'arrivent pas à contextualiser leur vie dans l'endroit où elles sont. Beaucoup de personnes viennent par exemple au Maroc, elles sont chrétiennes. Elles ont du mal à contextualiser leur marche chrétienne dans le milieu dans lequel elles se trouvent. Et elles veulent que de la même manière qu'elles vivaient la foi chrétienne au pays, cela puisse se passer également ici. Or, elles sont dans un contexte différent. C'est pour cela qu'elles ont du mal à percevoir leur croissance spirituelle. Les problèmes de se contextualiser, c'est comme un informaticien qui veut créer un site web avec les langages Python, JDE ou autre, d'autres langages. Mais il n'utilise pas les principes de ces langages-là pour créer ce site web. Il ne va jamais réussir. Il ne va jamais réussir. Il y a des personnes elles peuvent venir ici et dire non, au pays, j'étais fire. Mais ici, je ne sens plus ça. Qu'est-ce que ça se passe? C'est comme si Dieu n'est pas là. Il est toujours là. Mais tu n'es pas capable de t'adapter. Imaginons l'histoire de... Abraham, lorsque Dieu a dit à Abraham, Abraham va tuer Isaac. Qui connaît l'histoire Toute la Bible nous parle de l'importance de s'adapter au contexte. Abraham a pris son fils Isaac, il est allé pour le tuer. Qui l'a dit de tuer Isaac Qui l'a dit Qui lui a parlé Il était dans un contexte, Dieu lui a dit quelque chose, n'est-ce pas il était dans le contexte de la tente de Dieu. Dieu lui a dit quoi Va tuer Isaac. Maintenant, Abraham fait deux pas. Il arrive à Morija. Il est sur le point de tuer Isaac. Qui lui dit de ne plus tuer Isaac Qui l'avait dit de tuer Qui lui dit de ne plus tuer Qui lui avait dit de tuer Qui lui a dit de ne plus tuer Si vous n'êtes pas capable de toujours revisiter la voie de Dieu dans votre marche chrétienne, il y a des personnes qui disent Dieu m'a dit ça en 2004. Mais il t'a dit quoi d'autre par la suite? Il t'a dit quoi d'autre par la suite? Non, il m'a dit ça en 2004. Donc la personne, peu importe où elle va, qu'elle soit sous la tente ou qu'elle soit Morija, elle dit simplement, Dieu m'a dit ça en 2000. Donc que je sois Morija, que je sois Horeb, que je sois Mont Carmel, que je sois, que je sois en tout cas ce que Dieu m'a dit sous la tente. C'est ce que je dois réaliser et les, gars, et les gars tuent Isaac comme ça Et ils sont courageux pour dire Dieu m'a dit Et ils tuent Isaac Et quand ils arrivent à la maison Que Sarah dit Isaac est où Ils vont dire bah, écoute, Dieu m'a dit hein? Sarah calme toi Parce que Dieu Il m'a dit Et nous devons faire quoi Obéir à Dieu Mais Dieu avait déjà changé Capacité à se contextualiser par rapport au territoire où vous êtes ou par rapport à la saison dans laquelle vous êtes. Comment pouvons-nous être dans une saison d'étude et d'apprentissage et notre désir premier, premier, c'est de gagner de l'argent. Contexte étude, mais action ou pensée tournée vers autre chose ça crée beaucoup de frustration les gars étudient seulement une heure chaque mois parce que tout le temps il fait autre chose vous ne pouvez pas réussir ici on ne peut pas réussir ici la réussite et les succès ont des principes voilà pourquoi les écritures disent le succès il a des choses qu'il répond il ne répond pas à tout il répond aux principes les principes de contexte, être capable à s'adapter aux saisons. Il est important que vous puissiez savoir quand est-ce que Dieu a ouvert une nouvelle saison dans votre vie. Chaque fois que Dieu ouvre une nouvelle saison dans votre vie, votre manière d'opérer avant change. Votre manière de faire, d'agir doit changer. Dieu ne peut pas ouvrir une nouvelle saison dans votre vie Et vous agissez comme vous agissez avant Comment savoir que Dieu a ouvert une saison dans ma vie Ou comment déclencher une nouvelle saison Ou comment percevoir la venue d'une nouvelle saison Toute nouvelle saison est marquée par des nouvelles rencontres Chaque fois que Dieu vous fait rencontrer de nouvelles personnes Ça veut dire qu'il est en train d'ouvrir une nouvelle saison toute nouvelle saison est marquée par changement d'endroit ou des places physiques ou d'environnement. Chaque fois que votre environnement change, cela veut dire que votre saison est en train de changer. Si vous me demandez des versets, je vous donne. Lorsque Abraham a rencontré les trois anges et qu'il a décidé de leur faire quelque chose à manger, ça faisait 25 ans. Qu'Abraham attendait d'avoir un fils. 25 ans. Lorsqu'il a rencontré ces personnes, donc il y a eu rencontre. La troisième chose qui fait en sorte que vous puissiez comprendre qu'une nouvelle saison arrive, c'est parce que vous sentez dans votre cœur la nécessité de donner. Parce que donner veut dire se dépouiller des anciennes choses pour embrasser les nouvelles. Voilà pourquoi lorsque Barthimée savait que sa saison d'ouverture des yeux arrivait la Bible dit que Bartimée a laissé son manteau afin d'embrasser la manteau de la vue maintenant parce que vous ne pouvez jamais rentrer dans une nouvelle saison avec les choses anciennes les comportements anciens, les compréhensions anciennes, il faut toujours les laisser, les donner à quelqu'un afin que vous puissiez rentrer dans cette nouvelle saison donc la troisième chose qui vous, vous, vous permet de comprendre que vous êtes en train de rentrer dans une nouvelle saison c'est votre capacité ou encore votre désir de donner Vous sentez simplement qu'il faut que je donne cet habit Mais si je donne, j'aurai seulement deux paires de chaussures Oui, oui, donne, tu vas voir que les autres vont venir Lorsque Abraham a rencontré les trois anges rencontre, Et qu'ensuite, il a décidé de leur donner quelque chose à manger Vous savez ce qu'ils ont dit L'année prochaine à la même époque La saison d'Abraham sans fils à Abraham avec un enfant s'est produite par une rencontre Et par le fait de donner Il a donné ses anges à manger D'ailleurs Combien même vous vivez Que vous sentez que vous ne vivez pas De nouvelles saisons Quand vous comprenez comment déclencher De nouvelles saisons Vous les déclenchez Vous changez d'environnement Vous allez rencontrer de nouvelles personnes Et vous commencez à partager avec les autres Ce que vous avez vous serez constamment en train de déclencher de nouvelles saisons. Mais n'enclenchez pas toujours ce processus si vous n'êtes pas prêt à toujours à vous dépouiller, à toujours donner, parce que la saison a besoin que vous puissiez laisser ce que vous avez maintenant. Ça a besoin que vous puissiez laisser ce que vous avez maintenant. Et quand on parle du succès, le succès, c'est cette conduite-là que le Saint-Esprit commence à opérer dans votre vie. Afin que vous puissiez vivre une saison après une autre. Une saison après une autre. Mais des saisons qui sont liées... Et je, vous, vous m'entendrez toujours parler de ça. Des saisons qui sont liées à votre identité, à votre but de vie. Vous ne pouvez pas comprendre l'importance du but de vie. L'important de savoir pourquoi je suis là. à quel besoin j'ai été suscité à répondre celui qui vit son but de vie, il va dans tous les sens. Et toutes les propositions lui sont bonnes, lui paraissent bonnes. Mais celui qui a une vision, celui qui connaît son but de vie, tout n'est pas bon pour lui. Tout n'est pas bon. Il sait quand, où, comment faire. Alors le succès est très important, le succès est une question de résultat. Et nous, en tant que peuple d'Afrique, nous devons aimer les résultats. Bien aimé finir les études sans résultat, ce n'est pas bon. Sans être capable d'opérer, de créer un résultat. Quand vous finissez vos études, vous devez être capable de dire, si quelqu'un me rencontre, comment est-ce qu'il va sortir après, après m'avoir rencontré? Comment est-ce qu'il partira après m'avoir rencontré? Est-ce qu'il partira comme il est venu? Capacité à produire des résultats. Capacité à opérer des transformations dans le cœur. C'est le succès. Maintenant, je disais que le succès a des principes. Et nous allons commencer à étudier les principes du succès. Je veux commencer avec un principe. J'allais commencer, j'allais finir par lui, mais je veux commencer par lui. Et j'en parlais tout à l'heure. Mais nous allons voir cela avec plus de profondeur. Les principes du donner Il n'y a pas de succès sans le principe du donner J'aimerais nous poser une question. Si Jésus rentrait ici maintenant dans la salle, physiquement, où pensiez-vous qu'il serait Il allait se mettre où Deux, trois personnes pour nous dire là où il allait se mettre. À côté de Yaorvin. Il allait se mettre à côté de Yaorvin ou il allait se mettre au fond Au fond ou à côté d'elle Parce que si tu dis à côté d'elle, les autres vont dire mais pourquoi pas à côté de moi Mais si tu dis au fond, là c'est... Hein? Il ne faut pas l'en vouloir. Elle voulait dire au fond, n'est-ce pas Voilà. Qui d'autre Jésus allait se mettre où? Il allait se mettre devant. Qui d'autre? Il allait se mettre au centre parce qu'il est l'homme de peuple, n'est-ce pas? Il allait se mettre derrière parce qu'il est humble, n'est-ce pas? Il allait se mettre devant parce qu'il est le Seigneur. Vous savez où Jésus allait se mettre? Jésus allait se mettre ici. Apportez-moi la corbeille. Jésus allait se mettre ici. Apportez-moi ça s'il te plaît, merci. Quelqu'un, Est-ce euh, que la sonneau peut nous préparer Marc chapitre 12, merci. Marc chapitre 12 à partir du verset 40. Jésus allait se mettre ici et il, il allait commencer à analyser toutes les personnes qu allait venir donner. Vous saviez ça? Vous n'avez pas connu ces Jésus, ce Jésus, n'est-ce pas? Vous avez connu ce Jésus ou pas? C'est pour cela qu'un jour je dois me mettre ici lors de l'offrande on va dire, on va mettre ça ici tout le monde va venir, je veux checker ça comme ça vous allez dire le pasteur là, c'est un pasteur cupide, mais quand c'est Jésus qui le fait vous ne l'appelez pas cupide hein tête on va lire mais il dépouille les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence leur condamnation n'en sera que plus sévère On continue Jusqu'à 44 je pense Puis Jésus s'assit en face du tronc Il observait ceux qui déposaient de l'argent Ils étaient à la synagogue en plein culte En plein culte au lieu que Jésus soit focalisé sur l'adoration Au lieu que Jésus soit focalisé sur la prédication au lieu que Jésus soit focalisé sur quelques pas de danse, Jésus s'est mis devant comme ça. Les Écritures disent Il observait ceux qui déposaient de l'argent. Maintenant, on va observer également ceux qui déposent de l'argent. Vous savez, à l'Église, il y a même des personnes qui s'appellent ouvriers elles ne donnent pas. Elles sont ouvriers et ouvrières dans la maison de l'Éternel. Mais ils disent quoi Dieu connaît. Mon cœur, et il sait que je l'aime. Alléluia. Fire. Jesus. Pas ici, hein, mais dans d'autres églises, ils sont quelquefois devant. Ils sont des choristes, mais pas ici. Vous savez, non Pas ici. Ils sont des choristes. Ça passe comme ça, tout c'est plutôt fini. Elles sont là et disent Non, nous on chante notre offrande, c'est notre chant, Alléluia et ça passe comme ça, premier dimanche deuxième dimanche mais vous savez quoi en ce moment là Jésus est en train d'observer tout le monde comme ça, qui est en train de mettre qui n'est pas en train de mettre vous savez pourquoi Jésus le fait lisons Matthieu 6, 21. pourquoi Jésus s'arrête pour observer ceux qui déposent de l'argent, pourquoi il le fait Matthieu 6 Vous allez comprendre ce principe Principe du succès 6, 21 c'est ça 6, 19 On va commencer avec 19 Ne vous amassez Commence même à partir de 17, désolé Pour qu'on puisse prendre le contexte Mais toi quand tu jeûnes Parfume tes cheveux et lave ton visage Pour que personne ne se rende compte Que tu es en train de jeûner Qui a pris la douche ce matin Très bien Voilà c'est votre verset Sauf ton père. Parce qu'il y a des personnes qui ont dans... Pourquoi tu es comme ça Je suis sur la montagne mais souriez, la vie est belle, souriez. Sauf ton Père qui est dans les lieux secrets, alors ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythe pour ronger, ni cambrioleur pour... ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Vous savez pourquoi Jésus, il s'arrête pour observer ce que l'on donne? Parce que ce qu'on donne exprime notre cœur, là où se trouve notre cœur. Si notre cœur se trouve... En Dieu, nous serons capables de donner Mais si notre cœur est attaché à l'argent, on ne donne pas Donc il se met là afin d'observer pour voir qui donne Il n'est pas en train d'observer qui est en train de donner Il est en train d'observer qui a réellement subi une transformation au niveau de son cœur Parce qu'il faut comprendre que lorsque Jésus a parlé des maîtres Jésus a dit qu'il n'existe que deux maîtres sur la terre et il n'a pas mentionné Satan, imaginez-vous. Il a dit, des deux maîtres qui existent, c'est maman, l'amour de l'argent et Dieu. Et il a dit, vous ne pouvez pas servir les deux maîtres à la fois. Soit vous servez un, soit vous servez l'autre. Les fait qu'on donne, c'est pour dire l'argent, j'ai le pouvoir sur toi. Ce n'est pas toi qui as un pouvoir sur moi. Et mon cœur n'est pas tourné vers toi. Mon cœur est tourné vers Dieu. Bien-aimé, vous ne pouvez jamais connaître réellement les succès si l'argent conduit votre vie. Si dans toutes vos décisions, c'est le fait de gagner, de gagner, d'amasser et de gagner et d'amasser, vous serez conduit par l'argent et pas par Dieu. Je disais à quelqu'un, tu ne veux pas entreprendre, tu es en train de courir derrière de l'argent. Parce qu'entreprendre bibliquement, c'est s'élever pour changer ou transformer les autres. Jésus a dit ceci à Pierre. Pierre, suis-moi et je ferai de toi. Le fait que je te demande de me suivre, c'est afin que je fasse de toi quelqu'un d'autre. Le but d'entreprendre, c'est de changer de vie et pas de gagner de l'argent. Mais lorsque l'amour de l'argent est en premier lieu, vous ne serez pas ici. Parce que vous êtes en train de courir derrière l'argent Parce que l'argent vous domine Il n'y a que deux mètres Il n'y a pas Satan dedans, c'est l'argent Quand Satan met tout C'est Pourquoi vous vous levez chaque matin Vous devez vous poser cette question Qu'est-ce que me fait lever chaque matin Vous devez vous poser cette question Qu'est-ce qui me fait étudier Et je peux vous garantir que la réponse d'un plus grand nombre ici sera d'avoir un travail mais si nous creusons, c'est pour avoir un salaire. Qui est d'accord Imaginez-vous que ce que vous faites lever toujours, c'est pour l'argent. Mais les mêmes personnes, quand il pleut, quand il fait froid, les personnes disent, non, je n'ai pas, pas pu venir au culte. Parce que vous savez, en fait, sachant que, en dépit d'eux, donc lorsqu'il s'agit de l'argent, je peux me lever. Mais lorsqu'il s'agit de s'élever pour venir au culte, j'ai vu quelqu'un, la personne était malade. Elle s'est levée pour aller faire son examen à l'école. Je vous assure, ça m'a surpris. Pourquoi C'était trois mois environ après. La même personne était malade. Je lui ai demandé pourquoi tu n'es pas venu au culte, j'étais malade. Où est notre cœur On ne connaîtra jamais le succès quand le cœur est lié à l'argent. Est-ce que vous savez qu'on peut trouver des excuses, mille excuses pour Dieu, et même pas une pour trouver de l'argent On peut trouver mille excuses pour Dieu. Non, Dieu va comprendre. De toutes les façons, c'est pour acheter mon habit, mon manteau. Donc, je ne donne pas et il comprendra. Ce n'est pas une question de donner, bien aimé, l'argent, là, l'argent. Ce n'est pas une question de donner offrande. C'est une question de dire à Dieu, mon cœur. Il t'est soumis à toi avant toute chose. L'adoration n'est pas le fait de chanter. L'adoration, c'est le fait de se donner. Et on se donne en donnant. C'est pour cela que Dieu a aimé en donnant. Vous ne pouvez jamais démontrer que vous aimez Dieu en disant « Oui, je te célèbre » Et je me prosterne, vous pleurez comme ça, Alléluia Dieu. Oui Père, Alléluia. Oh, je sens sa présence. Les cultes arrivent demain maintenant. On dit moment d'offrande. Vous faites comme ça. Euh, les 1 dirhams, les où? 20 dirhams ici, non. Mais vous savez qu'ici il y a 1 dirham c'est ici vous mettez la main comme ça. Et pour que ça ne fasse pas de bruit, quand les gens arrivent, vous mettez la main au fond comme ça. Vous lâchez ça dessus quand ça tombe. Et vous enlevez votre main. Mais on sait C'est vous qui ne savez pas, mais nous on sait. Vous mettez ça comme ça, ça tombe, ça ne fait pas de bruit. Surtout les mercredi, vous mettez la main comme ça. Parce que le mercredi, les gens me donnaient des pièces, je ne sais pas pourquoi. Donc vous mettez les mains comme ça, ça reste... Après, vous enlevez. Ça ne fait pas de bruit. On pense que ce sont des billets. Quand Grand Gérard et Yaorvin viennent compter, qu'est-ce que des pièces On sait que vous avez donné des pièces. Vous ne saviez pas ça qu'on sait. <rire> Bien aimé, le fait de donner va démontrer c'est quoi votre cœur devant Dieu. Revenons sur Marc. Vous allez comprendre d'autres choses. Revenons. Donc, si Jésus rentre dans un culte, il se pourrait qu'il se tienne là. Pouvoir. Et aujourd'hui, après la prédication, il va se tenir ici pour voir. <rire> il va se tenir ici pour voir où est votre cœur. Demande à ton voisin où est ton cœur. Ton cœur est à maman ou à Dieu. Demande-lui encore. Des sœurs, désolé, désolé, ça n'a rien à voir avec les sœurs. Deux sœurs qui sont capables de dépenser 2000 dirhams dans la coiffure, jamais comme une offrande à Dieu. 300 dirhams en coiffure, jamais comme une offrande à Dieu. Ça fait des années que j'ai dit ça devant Dieu, je peux dire ça devant vous. Je ne peux jamais acheter avec mon propre argent quelque chose qui ne correspond pas à une offrande que j'ai déjà donnée à Dieu. Je ne le fais pas. Si je rencontre une, je donne juste un exemple. Si je rencontre un téléphone qui coûte 10 000 dirhams Si je n'ai jamais donné à Dieu moi-même 10 000 dirhams comme offrande, je ne l'achète pas Même si j'ai ces 2 000 dirhams J'ai dit à Dieu, je n'accepterai jamais d'acheter ou de donner quelque chose que je ne t'ai jamais donné Sous forme d'argent, ça fait des années Tout ce que vous me verrez un jour avec et que j'ai acheté de moi-même Ça veut dire que j'ai déjà donné à Dieu une offrande bien plus grande que ça Je ne peux pas accepter de faire des cheveux de 2000 dirhams quand pour Dieu lui-même je ne peux pas faire ça. Oh, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour ta gloire. C'est pour quand tu te vois devant, devant le miroir comme ça, tu dis non. Et aujourd'hui, malheureusement, les sœurs ne se regardent pas comme ça seulement. Elles font, elles tournent un peu, font ça. Je n'ai rien dit. Comprenez simplement. Vous savez, depuis que les philosophes ont développé, cette philosophie a été développée surtout euh, depuis l'époque de Babylone. Les philosophes ou des penseurs, à l'époque on appelait des sages, des satrapes, ils ont développé la philosophie matérialiste. C'est-à-dire qu'ils ont réduit la vie au matériel. Quand on dit quelqu'un de matérialiste, ça ne veut pas dire forcément qu'elle aime l'argent ça veut dire qu'il résume la vie au matériel c'est quand il est belle, c'est quand il est beau c'est quand il porte des chaussures c'est quand, quand il est a... tout ce qui est matériel c'est là qu'il se sent je suis top moi c'est ce qu'on appelle matérialiser, c'est résumer la vie au matériel quand vous lisez l'histoire de Timothée quand apôtre Paul va dire à Timothée l'exercice physique sert à peu de choses c'était une époque où historiquement Timothée était très découragé dans sa foi, il avait environ 30 ans, imagine un grec, l'âge de 30 ans très beau déjà il était pasteur et il devrait suivre les gens il était très découragé, Timothée a dit mais regardez, je suis jeune je suis un grec, normalement les grecs doivent sculpter son corps, il a commencé à faire les sports. Timothée était devenu très beau les serres regardaient Timothée, on oh, le ferait Timothée en plus, il est prédicateur à l'église. Frère Timothée. Il y a beaucoup de frères Timothée à l'église que Dieu protège les frères Timothée. Ils sont beaux comme ça, ils sont classes. Les sœurs regardent comme ça. Non, frère Timothée, quand même, ça va. Ce n'est pas comme les autres frères là. Alors, apôtre Paul a écrit à Timothée en, en disant Timothée, Timothée, écoute-moi mon fils. Souffre avec moi dans l'évangile l'exercice physique sert à peu de choses et Timothée a respecté son père, il a diminué cela, il est revenu dans l'œuvre. et apôtre Paul a dit n'oublie pas le ministère fais le ministère d'un évangéliste n'oublie pas l'église sur laquelle j'étais établi, consacre-toi à l'église et pas à ton corps, ne sois pas matérialiste, ne pense pas que ton bonheur se résume sur le fait que structurellement, physiquement tu es au point. Il a dit, ne compte pas sur ça, compte sur autre chose. L'exercice physique sert à peu de choses. Il y a des personnes que, vous savez, les cultes où elles sentent l'onction, c'est les cultes où elles ont acheté un nouveau habit et de nouvelles chaussures. Ces cultes-là, la manière dont être loue Dieu, vous pensez que c'est simplement, ces -là, non, ces jours-là, beaucoup prié. Non! Elle sent que non, vraiment, ça va. Même si je demande au miroir, 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 existe-t-il quelqu'un plus beau que moi Le miroir dit non, dans tous les royaumes. Tu es le plus beau, la plus belle. Alors, il est très important que nous puissions analyser notre cœur et voir vers où il va. C'est pour cela que nous donnons c'est une question de cœur. Vous pensez quand on parle de l'offrande mais tout cela l'église, c'est une question de l'argent C'est une question de son cœur Maintenant, je vais vous dire quelque chose Que je n'aime pas dire cela aux autres Je le dis rarement parce que je l'ai appris pour moi-même Et c'est déjà difficile pour moi Mais je veux partager ça avec vous Je vous dis que c'est difficile pour moi La suite dit Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes Quand arriva une pauvre veuve Dites avec moi, elle est pauvre et elle est veuve. Elle n'a personne pour lui donner. Elle est veuve et elle est pauvre. On continue. Qui déposa deux petites pièces. Une somme comment? Un minime. On continue. Alors Jésus appela ses disciples. C'est-à-dire, Pierre était assis comme ça, l'occulte, non? Jésus était ici en train de contrôler l'offrande. Pierre était là, Jean était là. Puis Jésus a commencé. Pierre, oui, viens, viens. Pierre a dit, à Jésus, Chut, on est en train de prier, ne dérange pas, il a dit, viens, viens. Pierre s'est levé, il est venu. Ensuite, Jésus a dit, Jean, viens, viens. Jean a dit, mais les gars en train de parler en langue, je ne peux pas les bousculer maintenant. Jésus a dit, quitte comme ça, non, viens. Il, il est venu comme ça. Il a commencé à les appeler, ils sont venus, ils étaient là comme ça. Mais de quoi il s'agit Tu es en train de déranger les cultes, tu ne vois pas qu'on adore. Tu ne vois pas que... Les pharisiens là en train de dire Fire, receive Pourquoi tu es en train de déranger les cultes Alors Jésus les a appelés comme ça Quand ils étaient là ils ont dit Mais doucement En fait je vous ai appelé pour dire ceci Vraiment je vous l'assure Cette pauvre veuve là A donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans les trompes. Car tous les autres On va aller doucement On revient On va venir dans ces versets ici les Écritures disent premièrement Jésus a dit ceci Que cette dame a donné plus que tous les autres Or avant il avait dit Qu'elle a donné la plus petite somme que les autres Mais la plus petite somme Il dit qu'elle a donné plus que les autres Pourquoi Parce que la somme qu'elle a donnée Révélait l'état de son cœur Un cœur qui est capable de tout donner à Dieu Parce qu'elle a tout donné à Dieu C'est pour cela qu'elle a donné plus que les autres parce que Jésus n'était pas en train de regarder ce qu'on donne, la, la, la quantité de ce qu'on donne, premièrement. Il n'était pas en train de regarder cela, il était en train de regarder quoi Le cœur qui donnait. Avec le cœur, avec quel cœur nous donnons Oh, j'ai donné parce qu'on a dit de donner. Non, il faut donner avec un cœur. Maintenant, la suite. C'est la suite qui est très difficile. Car tous les autres ont seulement donné de leur superflu. Mais elle, dans sa pauvreté, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas quelque chose à donner à Dieu. Qui ici se considère pauvre Qui ici est pauvre Heureusement, vous n'avez pas lavé les mains. Gloire à Dieu. Mais cette femme, elle était pauvre et elle a donné. Maintenant, et nous-mêmes qui ne sommes pas pauvres, on n'a pas d'excuse. Dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. La suite, quand je pense à le dernier verset, on peut s'arrêter là. La qualité de ce que vous donnez, ça c'est la deuxième chose à comprendre. La qualité de ce que vous donnez, plutôt désolé, la qualité de ce que vous donnez n'est pas liée à la quantité de ce qui est donné, mais à la quantité de ce qui reste. Que je reprenne. Normalement, quand, quand les hommes... M'enseigner ça, j'ai crié dans la chambre. Littéralement, j'ai crié parce que j'ai dit « Seigneur, c'est trop. » La qualité de ce que l'on donne n'est pas liée à la quantité de ce qui est donné, mais à la quantité de ce qui reste. Je parle beaucoup des relations amoureuses et des études parce que nous sommes jeunes et que nous sommes en train d'étudier. La qualité du temps que vous donnez à votre étude n'est pas la quantité d'heures que vous étudiez mais la quantité d'heures que vous restez libre après avoir étudié. J'ai étudié deux heures mais il me reste huit heures libres. La qualité de votre donnée n'est pas encore très bonne. Il reste encore beaucoup de temps libre par rapport à ce que vous avez consacré à votre étude. Quand vous êtes dans une relation non... Je parle avec la personne une heure par jour Mais il vous reste combien d'heures par la suite La qualité du temps que vous donnez à la personne N'est pas liée à la quantité du temps que vous donnez Mais à la quantité du temps qui reste par la suite De même aussi La qualité de nos offrandes La qualité de ce que nous donnons à Dieu N'est pas liée à la quantité de ce qu'on donne Mais ce qui reste par la suite Qu'est-ce qui reste Jésus a dit ces hommes-là, ils l'ont donné de, de l'air superflu. Mais il, il leur reste encore beaucoup de choses à donner. Mais cette femme a tout donné. Bien-aimé, c'est pour cela que depuis, j'avais pris cette décision, je ne pourrais jamais acheter quelque chose avec une somme d'argent que je n'ai jamais donnée à Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que la qualité de ce que je donne, est lié à ce qui est ce qui reste et non pas à ce qui est donné. C'est pour cela que si vous ne si vous ne prévoyez pas votre offrande depuis la maison et que vous voyez, vous, vous venez avec un billet de 100, un billet de 50, un billet de 20 dirhams. Normalement à cause de ces versets, vous devriez donner des billets de 100 dirhams. Parce que quand vous donnerez 20 dirhams, il vous restera 150. Donc, ce qui reste est bien plus que ce qui a été donné. C'est pour cela qu'avant qu'on quitte la maison, on prévoit. Parce qu'on dit à Dieu, j'ai déjà prévu en fait. J'ai quitté, c'est ça qui est pour toi. <rire> Je t'ai ramené ça aujourd'hui. Mais si on le fait par surprise, c'est ce que va rester. C'est la quantité qui doit être donnée. Le premier principe du succès, c'est d'être mort pour l'argent. C'est de mourir pour cette chose. C'est de dire tu ne vas pas contrôler ma vie. Je ne ferai pas quelque chose et toi tu seras la motivation. Impossible. Je ne permettrai pas que tu sois la motivation. Dieu seul sera ma motivation. Les gens seront ma motivation. Donner veut dire Combien mon cœur est lié à Dieu et combien mon cœur est lié aux hommes. Quand je donne, je suis en train de dire à Dieu, je t'aime et j'aime les hommes. En vérité, mon cœur est tourné vers toi et tourné vers les hommes. C'est les hommes et toi qui comptent pour moi. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Et nous devons considérer ces choses, bien aimés, parce que les Écritures nous les enseignent. Vu que l'heure avance On va finir avec le deuxième principe Le deuxième principe je l'ai appelé La psychologie du commencement Mais vous pouvez mettre juste la vision La psychologie du commencement Psychologie veut tout simplement dire Intelligence, volonté, émotion Et quand vous rassemblez, quand vous rassemblez ces trois choses Ça donne le mot Mentalité Chaque fois qu'on vous demande Quelle est votre mentalité on, on est en train de vous demander Quel est votre niveau de connaissance Qui produit une croyance Comment vous gérez vos émotions Et euh, quelle est votre volonté Quelle est votre décision est ce, que, est ce, que, ce sont les trois piliers Qui construisent une mentalité Donc la psychologie du commencement peut tout simplement dire La mentalité du commencement pour avoir le succès Vous devrez étudier beaucoup J'aime beaucoup Est-ce que vous faites des études des animaux Vous étudiez les animaux Vous ne les étudiez pas Mais la Bible parle de beaucoup d'animaux beaucoup, beaucoup D'animaux La Bible parle de la fourmi L'aigle, l'ion Pourquoi vous ne les étudiez pas C'est par là que sortent les enseignements Alors j'ai pris le temps d'étudier l'aigle vous savez l'aigle c'est un animal formidable L'aigle lorsque Il est sur le point d'avoir un aiglon L'aigle mâle dans ce cas Est-ce qu'il y a un nom pour l'aigle femelle en français À l'époque Quand j'apprenais encore le français J'aurais dit l'aiglesse. Mais il faut être L'aigle mâle Quand lui et l'aigle femelle Sont sur le point d'avoir des aiglons L'aigle mâle, premièrement il va chercher un rocher Quand il repère les rochers, il descend dans une vitesse très rapide Et il trouve premièrement de, des plantes avec euh, des plantes qui piquent Et il les ramasse au fur et à mesure pour construire les nids Quand cela finit, il descend, il va chercher les cotons Il va mettre maintenant autour de ces nids et ensuite, lui et l'aigle femelle, ils vont venir se mettre sur les oeufs et ils seront là en train de permettre euh, jusqu'à ce que les aiglons vont naître. Après, ça va casser. Poum, les œufs vont commencer à se casser. L'aigle va naître. Les aiglons vont naître. Quand les aiglons vont naître, c'est toujours l'aigle mâle. L'aigle femelle reste avec les aiglons. L'aigle mâle descend encore de la montagne. Il va chercher... La chair fraîche La viande fraîche Les animaux nous enseignent beaucoup de choses Même l'aigle c'est l'homme qui va chercher la bouffe C'est formidable Aujourd'hui les femmes ne veulent plus laisser les hommes aller chercher la bouffe C'est le féminisme qui fait ça Vous ne permettez pas aux hommes d'être qui ils sont Ou qui ils, ils devraient être il y a des choses qui sont liées aux hommes Il y a des choses qui sont liées à la femme Dieu a créé les êtres comme ça Mais comme on n'est pas en train de là de discuter C'est ces un sujet que j'aime beaucoup discuter à la lumière des écritures bien sûr On va fermer cette parenthèse Donc il va chercher la viande fraîche Et il ramène ça Déjà qu'est-ce que nous pouvons apprendre avec ça Que tant que vous restez dans votre tradition Viande fraîche veut dire des choses nouvelles Ne restez pas figé sur les choses anciennes L'aigle aime les choses fraîches C'est pour cela qu'il y a des gens qui marchent avec les révélations de 2014 Vous aussi Dieu a déjà changé Dieu a changé Il y a une révélation fraîche Les choses qui empêchent les gens d'évoluer C'est parce qu'ils marchent avec les anciennes révélations Même Dieu a apporté un nouveau testament C'est quoi votre nouveau testament Vous marchez seulement avec Il faut de la fraîcheur, de la nouveauté Alors l'aigle apporte cette viande et les aiglons très tôt ils apprennent à manger quoi De la viande fraîche Ensuite ils commencent à grandir au fur et à mesure Et quand ils commencent à grandir Et que l'aigle mâle et femelle se rendent compte que les aiglons sont déjà prêts pour prendre l'envol Ils commencent à les faire sortir du nid Mais quand ils les font sortir du nid, ils reviennent Ils les font sortir du nid, ils reviennent Ils les font sortir du nid, ils reviennent ils vous savez ce que les aigles font? Les cotons qui est autour du nid, en fait, engendre la chaleur. Ça fait que les aiglons aiment rester là. Alors, qu'est-ce que les aigles vont commencer à faire? Ils vont commencer à enlever les cotons. Allez voir ça. Ils vont commencer à enlever. Vous savez, quand il y a des moments dans votre vie, vous avez l'impression que Dieu commence à enlever les cotons autour de vous. Ce n'est pas le moment de prendre l'envol. Vous êtes déjà prêt pour prendre l'envol. Mais si on laisse les cotons, Oh les parents m'envoyaient toujours l'argent, ça va Afin que vous puissiez faire quoi Alors, les aigles commencent à enlever les cotons. Quand ils enlèvent les cotons, qu'est-ce qui reste Les épines. Alors, les aiglons commencent à se rendre compte que là où il était confortable pour moi avant, c'est plus confortable. Alors, ils quittent le nid d'eux-mêmes. Quand vous commencez votre marche chrétienne, Dieu met le coton autour des épines. Quand vous commencez à grandir, il, en, il enlève le coton. Vous trouvez... Ah, c'est là où j'étais. C'est pour cela que quand vous commencez votre marche chrétienne, vous vous mettez juste à genoux et vous dites, Père, j'ai besoin de mille dirhams. Demain, il dirhams. Vous dites, non, Dieu est bon. Hein. J'ai prié hier, aujourd'hui, c'est déjà bon. Waouh Passez quelques, quelques mois, quelques années, faites la même prière. Vous faites comme ça vous dites, mais c'est où? Les cotons sont en train d'être <rire> Pour que vous puissiez faire quoi? Sortez du nid. Alors, ils sortent. Et parce qu'ils sortent, ils montent maintenant sur les ailes de l'aigle, que ce soit maman ou papa. Et ils commencent à voler avec les aiglons. À un moment donné, ils tournent et ils les relâchent. Les gars tombent. Vous savez, quand j'étudie l'aigle, je comprends comment Dieu agit avec nous. C'est pour cela que Jérémie a dit, tu m'as séduit. Qui connaît ce verset Jérémie a dit, tu m'as appelé. Tu m'as séduit, tu m'as appelé. Mais maintenant, ma marche avec toi, elle est amère. Donc, quand les aiglons montent, non, ils pensent qu'ils sont juste en train de voler avec les aigles. Après, ils tournent comme ça. Eux, tous, ils tombent. Le mâle ou l'aigle femelle est juste là en train de les observer, en train de les tomber. Quand ils sont presque arrivés à terre, il fait une descente rapide. Il les attrape encore. Il monte. C'était presque. Ouais. Presque. Dans un tri comme ça, J'allais pas payer mon loyer. Waouh! Ils m'ont secouru. Et maintenant, ils pensent qu'ils vont retourner sur la montagne. La mère règle ou les pères aigles. Ils montent encore très haut avec eux. Ils se rendent compte et disent, ça va recommencer. Et ils les relâchent encore. Ils tombent. Et quand ils sont encore sur le point de tomber, bien aimé, Dieu va faire ça avec vous. Vous ne connaissez pas Dieu. Il a commencé, hein. C'est Dieu qui a commencé et il relâche. Il faut encore l'effort de. Ils veulent pas battre les ailes. Il vient encore. Il les récupère. Il monte avec eux. Il les relâche encore. Et là, il commence à faire ça. Et quand il pense à dire, hé, hé, la chose que maman fait là, nous aussi on peut faire ça. Il commence à. Ils quittent leurs parents. Ils quittent les nids. Ils ne reviennent plus parce qu'ils ont pris l'air en vol. Ce que Dieu veut de vous, c'est que vous soyez comme lui Il va vous faire passer par des processus Pour que vous puissiez faire ce qu'il est capable de faire L'aigle mâle et l'aigle femelle ne fait pas ça aux aiglons Parce qu'ils sont méchants C'est parce qu'ils veulent que les aiglons puissent prendre l'air envol Comme eux aussi Il y a des choses que Dieu vous fait traverser Vous pensez qu'il est méchant Il veut que vous puissiez devenir comme lui Ça c'est juste l'aigle Étudiez également les serpents Si vous étudiez les serpents Vous allez apprendre la sagesse Les serpents Est le rare ou encore aujourd'hui Pratiquement le seul Animal sur la terre Qui s'adapte dans tous les lieux Vous allez au désert vous allez trouver Vous allez, vous allez dans l'eau Serpent L'arbre Terre Il euh, y a des serpents qui volent vous avez ça Vous allez dans l'air le serpent est partout. Le serpent, tu les mets dans l'eau, il vit. Tu les mets au désert, il vit. Tu les mets en forêt, il vit. Tu les mets dans l'air, il vit. Les serpents, ils vivent partout. Alors, quand Jésus dit, soyez prudents comme les serpents, il est en train de dire, soyez des personnes capables de vivre partout. Étudiez les animaux dans la Bible. Vous allez découvrir d'autres sciences divines. D'autres mystères de Dieu. Le serpent vit partout. Non. les Maroc, compliqué. Tu n'es pas encore un serpent. Quand tu seras un serpent, qu'on te mette au Maroc, en Chine, en France, en Algérie, au Gabon, au Tchad, tu vas vivre. Parce que le serpent vit partout. Mais le serpent ne vit pas partout de la même façon. Il adapte son corps. Il clique deux trois boutons dans son rose Tac, 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 tac Et la mise à jour se fait tac, tac, tac. Et c'est parti Il laisse encore ancien Et il couvre encore nouveau Qui lui permet de s'adapter aux saisons dans lesquelles il est J'aime trop les serpents Parce qu'avec lui on apprend beaucoup de choses On apprend beaucoup de choses Beaucoup des animaux En tout cas quand j'ai commencé à les étudier J'ai vu qu'ils sont capables de s'adapter très vite Sauf l'homme qui n'aime pas s'adapter Vous prenez les caméléons Est-ce qu'il y a un animal qui s'adapte Autant vite que les caméléons hein? caméléon, Tu les mets dans un arbre rouge Il est rouge J'ai l'impression qu'apôtre Paul a étudié les caméléons Il a dit avec les juifs Je suis juif il y a des personnes, ils arrivent au Maroc, ils font 3 ans, 15 ans, les gars ne mangent pas tagine avec la main. Allez manger tagine avec nos amis marocains. Vous ne connaissez pas tagine, tekliya. Vous ne connaissez pas Loubia. Vous. Vous connaissez pas Msmen. Ah. Vous connaissez pas Bocadios. Quand même. Mais vous êtes au Maroc, comment vous vous empêchez d'intégrer dans les territoires où Dieu vous a mis, de s'adapter au contexte dans lequel vous êtes Si on commence à demander ici combien d'amis marocains vous avez, euh, il y a, euh, je pense Henan, Henan, euh, il l'autre là s'appelle comment Eyoub. Oui. <rire> il y a Eyoub. Et vous commencez à compter comme ça. Quand vous finissez de compter, ça fait deux. Mais ça vous a pris cinq minutes pour chercher. Mais c'est deux personnes. Incapacité à faire quoi? S'adapter au milieu. Mais ne faites pas ça. Soyez des aigles. Soyez des serpents. Soyez comme des caméléons. Adaptez-vous partout où Dieu vous envoie. Alors, ce principe du succès, c'est... Je parlais de la psychologie du commencement. Il faut savoir que chaque fois que vous voulez commencer quelque chose, afin que cela ait du succès, vous devez toujours savoir que vous devez commencer cela avec Dieu. Deuxièmement, vous devez avoir une intention forte. Parce qu'au commencement, Dieu créa. Donc chaque commencement doit mettre Dieu devant. Je ne veux pas commencer mes études pour avoir de l'argent. Je veux commencer mes études à cause de Dieu. Je ne veux pas commencer cette relation parce que j'ai brûlé, j'ai besoin de répondre à certaines brûlures corporelles. Comprenez, brûlures corporelles. Mais je vais le faire à cause de Dieu. Les, 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 la, la psychologie du commencement nous demande de mettre Dieu devant avant de commencer tout ce que nous commençons. Et d'avoir une intention. En fait, chaque fois que vous devez commencer quelque chose, posez toujours cette question. Le quoi, le pourquoi et le comment le quoi, le pourquoi et le comment Le quoi c'est le résultat, le pourquoi c'est la cause Le comment c'est le moyen Qu'est-ce qui fait en sorte que les personnes tombent dans la frustration lorsqu'ils sont en train de marcher vers leur succès C'est parce que leurs yeux restent focalisés sur le comment et pas sur le quoi Quand vous n'avez pas le quoi vous tombez beaucoup dans la frustration Parce que vos yeux seront tournés vers le comment Les comment vous apportent la frustration et la limitation Les quoi vous motive Et vous permet de voir les choses d'une manière plus globale Les quoi et Les comment et les pourquoi Les écritures disent au commencement Dieu Donc quand je commence mes études Quand je commence l'année j'ai mets Dieu devant Première chose Et j'ai une intention forte pour mes études. Il y a une raison pour mes études. Il y a une raison d'être pour mes études. Ne dites pas la raison d'être de mes études, c'est de travailler demain. Il faut que la raison soit plus grande que cela. Il faut une intention bien plus grande. Trouvez l'intention, la raison de votre étude. Trouvez la raison, la raison de cette relation. Pourquoi cette relation Quelle est l'intention de cette relation ça m'amènera où Les gens vivent sans intention. Elles vivent sans raison. Elles agissent sans raison. Mes parents m'ont dit « Voilà pourquoi je fais. » Le système m'a dit « Voilà pourquoi je fais. » Mais toi personnellement, quelle est l'intention Pourquoi beaucoup de relations amoureuses échouent Elles commencent sans intention. Elles tournent autour simplement du moyen. Une relation amoureuse n'est pas un moyen. Ça doit être d'abord une intention. C'est un moyen pour moi de ne pas m'ennuyer. Il y a des gens qui s'ennuient, se rendent dans une relation. Donc l'autre devient son moyen pour ne pas s'ennuyer. La relation n'est pas un moyen. C'est un quoi, ayant un pourquoi. Trouvez les quoi et les pourquoi, et vous allez dire. Quand vous trouvez les quoi et les pourquoi, vous allez dire, la relation pourra m'aider. Mais la relation, ne fait pas de ça en, en, en quoi? En comment plutôt? Donc première chose, quand je commence toutes sortes de projets, quand je commence l'année, j'ai besoin premièrement de mettre Dieu devant et mettre une intention. Deuxième chose, je dois comprendre ceci. Les écritures disent également, au commencement était la Parole. Nous sommes en train de finir. Je vois que vous êtes fatigué. Au commencement était la parole. La parole en grec veut dire logos, logos veut dire précepte, veut dire idée, veut dire méthodologie. Vous ne pouvez jamais avoir du succès si vous n'avez pas une méthodologie. Si vous n'avez pas une méthodologie pour étudier, si vous n'avez pas une méthodologie pour parler, une méthodologie pour vous habiller Une méthodologie Dans tout ce que vous faites Vous devrez découvrir la méthodologie Toute chose a une méthode Tout succès a une méthode Vous ne pouvez pas réussir vos études au Maroc Comme vous les réussissez avant au pays Parce que le cadre n'est pas le même Ici il y aura une autre méthode Et vous devrez découvrir Quelle est cette méthode le succès a besoin d'une méthodologie. Au commencement était la parole. La parole c'est une méthodologie, c'est une idée, c'est un concept, c'est un précepte. Est-ce que vous avez déjà découvert la méthodologie pour étudier Beaucoup de gens vont à l'école pour apprendre, mais très peu ont appris à apprendre. Avant d'apprendre, il faut apprendre à apprendre. Quand vous savez apprendre, alors c'est facile d'apprendre Apprendre a besoin de révision, note N'est-ce pas C'est une méthodologie Je note, je révise et je mémorise C'est une méthodologie d'apprendre Ça veut dire que je ne peux pas être à l'école Le prof est en train de parler, je suis sur Whatsapp Je suis en train de noter et je révise cela constamment Constamment Et je mémorise cela Et la troisième chose Je partage cela constamment avec les autres C'est comme ça qu'on apprend On note, on révise, on mémorise, on partage On note, on révise, on mémorise, on partage Et à force de noter, réviser, mémoriser, partager Vous allez apprendre il y a une méthodologie pour apprendre Mais les gens vont à l'école Ils notent mais ils ne révisent plus Et ils disent les profs sont méchants Ils ne sont pas méchants La révision n'est pas faite Donc il faut une méthodologie pour apprendre Ensuite les écritures vont dire Ne néglige pas le faible commencement Nous sommes en train de voir la psychologie du commencement Parce que tout succès commence quelque part alors nous devons savoir comment est-ce qu'un succès commence. Il commence quand je mets Dieu devant, quand j'ai une intention. Deuxièmement, quand j'ai une méthodologie. Troisièmement, les écritures disent, ne négligez pas le faible commencement. Tout succès commence faiblement. Rien commence grand. Commencer faiblement veut dire que cela ne va pas toujours marcher comme vous voulez. Je vous ai déjà dit que la frustration, je vous ai déjà dit que la frustration est l'écart entre ce que vous êtes et les spectatives que vous avez. Quand vous venez de commencer, il ne faut pas avoir de grosses spectatives, de grandes spectatives Vous tomberez dans la frustration. Il y a des personnes qui rentrent dans les relations amoureuses, et elles tombent dans la frustration. elles disent l'autre c'est si pourquoi. Elles sont rentrées avec une grande spectative il faut en avoir, mais très faible au commencement. Pas de grandes expectatives. Très faible. Parce que les commencements de toutes choses commencent faiblement. C'est comme une plante qui a déjà s'aimé aujourd'hui, a vu un arbre demain. Quand vous semez, tu as semé, tu as vu un arbre demain. Non, il a levé la main. Ça se passe au Gabon. Nous devons tous descendre au Gabon. Au Gabon il y a un territoire où on sème aujourd'hui Demain il y a un arbre J'ai toujours su que Gabon a une puissance surnaturelle, Mais je ne savais pas que c'était à ce niveau Quand vous voyez une plante Quand vous voyez une plante Et que vous semez une semence. En fait, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup d'études sur tout ce qui est naturel. Hein? Les animaux, les plantes, à travers la Bible, en lisant les Écritures. Surtout les livres des Proverbes. Et en lisant beaucoup les Évangiles, parce que Jésus a beaucoup parlé des sémences. Quand vous prenez une sémence et que vous semez demain, ça germe. C'est une toute petite plante là. Tout peut l'écraser. Quand la Bible parle de faible commencement, ça veut dire... Que votre succès pourra être écrasé plusieurs fois C'est ce que veut dire faible commencement Et beaucoup s'arrêtent là Parce que tout succès commence faiblement Voilà pourquoi quand vous commencez quelque chose Vous devez prier ainsi Père, donne-moi le courage pour commencer Et la capacité à tenir bon pour ne pas renoncer. C'est une prière à faire J'ai besoin du courage pour commencer j'ai besoin de tenir bon pour ne pas renoncer. Il y a des personnes qui ne comprennent pas Que le succès commence faiblement Et que donc il peut être écrasé Chaque fois que cela est écrasé Elle renonce Vous savez que l'église est appelée à faire trois choses n'est-ce pas Rénoncer, annoncer, dénoncer Vous savez ça n'est-ce pas Vous ne saviez pas ça Nous ici Nous sommes l'église L'église est appelée à renoncer annoncer et dénoncer. Mais à renoncer ce qui est mauvais, à annoncer les royaumes, à dénoncer l'injustice. Ça, c'est l'Église. Mais nous devons apprendre à ne pas renoncer notre résultat, à ne pas renoncer le succès que Dieu a mis dans notre cœur ou la vision qu'il a mis dans notre cœur. Ne pas renoncer cela. Donc, quand les Écritures disent que Néglige pas les faibles commencements, ça veut dire que cela sera écrasé plusieurs fois. Mais ne renoncez pas. Cela veut également dire que vous n'aurez pas toutes les ressources au début. Mais ne renoncez pas. Combien de personnes commencent l'année avec plusieurs spectatives, mais sans vision Parce qu'il y a une différence entre les spectatives et les visions. Les spectatives doivent faire partie de la vision, mais elles ne sont pas forcément de la vision. Les gens commencent l'année en disant, cette année, j'aurai 20 sur 20, je vais étudier 4 heures par jour. Mais tout ça, c'est pour amener où? Mais si vous dites, parce que je vais faire un concours pour aller en Allemagne, à cause de ce concours, ce concours peut être une vision. Maintenant, vous devrez établir des objectifs. Je dois avoir 20 sur 20, je dois, je dois, je dois. Mais pourquoi? Il faut qu'il y ait un pourquoi. Il faut qu'il y ait un pourquoi. Mais quand vous allez commencer, ne dites pas Ne pensez pas que vous aurez tout le moyen Toute l'intelligence pour commencer C'est la psychologie du commencement Vous devez l'intégrer Et la quatrième chose Pour finir Toujours dans la psychologie du commencement Les écritures disent Ne négligez plutôt euh, euh, La fin d'une chose Vaut mieux que son commencement Cela veut dire si vous n'êtes pas disposé à finir, ne commencez pas. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que lorsque vous commencez, décidez de finir ça. Peu importe ce que vous rencontrerez sur le chemin, décidez de finir ce que vous avez commencé. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous ne pouvez pas simplement commencer vos études, finissez vos études. Vous ne pouvez pas simplement dire Je vais commencer cette relation Allez jusqu'au mariage Est-ce que vous êtes prêts, prête, à aller jusqu'à là Sinon il ne faut pas commencer Parce que la fin d'une chose Vaut mieux que son commencement Si on commence C'est pour finir Si vous n'avez pas l'intention De poursuivre avec cette entreprise Ne commencez pas Parce que la fin d'une chose Vaut mieux que son commencement Si je commence C'est pour finir Et quiconque commence A déjà les moyens pour finir même s'il si ne les perçoit pas Chaque fois Dieu ne peut jamais mettre dans votre cœur Un rêve qui ne correspond pas au potentiel Qui est déjà en vous Et les moyens qui sont déjà disponibles pour l'accomplir Tous les rêves Que vous avez dans votre cœur Sont déjà liés au potentiel qui est en vous Donc ils sont potentiellement Réalisables Si simplement vous décidez de les réaliser ne pensez jamais que les idées que vous avez sont trop grandes. Elles sont juste les réflexes de ce que vous êtes. Elles sont juste la résultante de ce que vous êtes. Elles expriment ce que vous êtes. Voilà pourquoi vous pensez ainsi. Vous, vous rêvez ainsi. Vous avez de telles visions. Parce que c'est lié à ce que vous êtes à l'intérieur. C'est pour cela qu'on ne renonce pas. C'est pour cela qu'on n'abandonne pas. Alors... À nos résolutions répondront les succès. Maintenant, les Écritures ne disent pas à ton ou à, plutôt à ta résolution. Les Écritures disent à tes. Ça veut dire que les succès est l'ensemble de plusieurs résolutions. Ce n'est pas simplement une seule résolution qui me permettra d'atteindre le succès. C'est l'ensemble des plusieurs résolutions c'est lorsque je peux mélanger différentes résolutions pour atteindre un même but ayez plusieurs stratégies pour votre succès plusieurs pour atteindre ces buts là quand cela échoue quand cela échoue vous le changez vous changez vous vous adaptez vous vous améliorez mais je dois atteindre cela il y a des personnes ils ont une seule stratégie pour leur succès. Quand la stratégie une ne marche pas, elles disent, bon, Dieu n'est pas avec moi. Il y a un homme dans la Bible et nous finissons. David. David, lorsqu'il devrait être roi. Et même Joseph. David a pris environ... 17 ans au plus avant de devenir roi, après avoir reçu la prophétie. Il est devenu roi à l'âge de 30 ans. 30 ans, il devient roi. Les débuts de David étaient très difficiles, comme pour toute personne. Mais cela n'a pas empêché que David arrive à la royauté. Mais David a mis en place plusieurs résolutions pour cela. Plusieurs résolutions. Imaginez-vous qu'un homme qui craint Dieu, un jour comme ça pour appeler, apprendre à faire les armes, il fait semblant qu'il est fou. Il commence à faire couler la bave comme ça. Il va chez les Philistins comme ça. Il passe à côté d'un forgeron. Il est là comme ça en train de faire la bave couler. Mais il est en train de voir comment les gars font des armes. Hein? C'est comme ça. Hein? Il a pris cette résolution. Il a mis ça en place juste pour aller... Il y a des fois dans la vie, vous devrez faire semblant que vous êtes fou, juste pour apprendre. Que vous êtes naïf, que vous ne comprenez rien, juste pour apprendre. Mais pour ça, il faut que l'orgueil quitte. Il faut beaucoup d'humilité. Chaque fois que je lis ce passage, je dis, David, tu, tu me dépasses. Les gars, se font des fous pour aller apprendre comment faire des armes. Et un jour comme ça les soldats philistins ont amené David auprès du roi Le roi dit ça c'est le David dont on parle Pourquoi vous avez ramené un fou devant moi Laissez-le là-bas Ils n'ont même pas mis en prison Or il est combattait avant Il n'a pas mis en prison Et il est resté là en train d'apprendre comment faire les armes Quand il a fini, il a réuni ses gars Il a dit les gars faisons les armes comme pour les philistins On va utiliser leur méthodologie pour les fracasser On va utiliser leur méthode pour les détruire plusieurs stratégies. Quand vous prenez Jésus, Jésus est un homme qui connaissait toutes les prophéties qui étaient liées à sa vie et que par lui-même il a tout mis en place pour que ces prophéties s'accomplissent. Vous n'allez jamais lire les évangiles et vous allez voir Jésus assis comme ça et la Bible dira telle prophétie sur Jésus s'est accomplie, non Il a dit il dit toujours ceci à ses disciples. Nous faisons ceci afin que s'accomplisse la prophétie Laissez-les afin que s'accomplisse la prophétie Un jour il les a dit je vous envoie prêcher l'évangile N'amenez ni épée, ni bourse, ni manteau Maintenant une deuxième fois il les a dit Amenez maintenant l'épée, la bourse et les manteaux Ils ont dit pourquoi Il a dit afin que s'accomplisse la prophétie Jésus mettait tout en œuvre pour que le succès qu'elle y a à sa destinée s'accomplisse. Il y a des personnes qui reçoivent la prophétie comme ça Ils disent de toutes les façons, Dieu a dit Alléluia. Si la prophétie tarde, Alléluia, attends-la. Parce que de toutes les façons, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Jésus a tout fait pour que toutes les prophéties qu'elle y a à sa vie s'accomplissent. Bien aimé, alors que nous sommes en train de finir, notez tous les projets qu'il y a dans votre cœur. Je vous ai déjà montré mon, plusieurs cahiers que j'ai, n'est-ce pas? J'ai un cahier, si vous ne pouvez pas les découvrir, parce qu'il est il est quelque part où personne ne peut les découvrir. Mais sur ce cahier, c'est détaillé tout ce que je dois faire jusqu'à 2050. L'année 2024, je sais déjà ce que je vais faire. Euh, décembre, je sais déjà ce que je vais prêcher. J'ai déjà la prédication de décembre. J'ai la prédication du 1er janvier. J'ai la prédication de février. J'ai la prédication de mars. J'ai la prédication de toute l'année prochaine. Je ne veux pas les préparer. Elles sont déjà préparées. Je sais tout ce que je vais faire en 2023. Ce que je vais faire en 2024, c'est noté. 2025, c'est noté. 2026, c'est noté. Vous savez comment elles ont été notées? Retraite. Retraite, on note. Une retraite pour l'année 2024. Retraite pour... Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je sais déjà comment les choses vont être. Alors, maintenant, je suis juste en mode quoi? Exécution. Je ne suis plus en mode réflexion. Moi, je suis... Très peu en mode réflexion Je réfléchis en retraite Quand je quitte la retraite j'agis La retraite est faite pour la réflexion Après quand je sors C'est l'action Je suis en mode l'action Et je prépare en plus Des prédications extra Juste pour que vous puissiez savoir Je ne devrais pas intervenir aujourd'hui à 11 h et quelques Dix heures et quelques je reçois les messages que je dois intervenir vous pensez que j'ai eu le temps de préparer les messages entre 10h30 et 12h non mais ce sont des messages que je prépare moi j'ai un cahier où je prépare des messages je laisse au cas où on me prend pas surprise je récupère je vois ça rapidement et je viens je donne mais cela dépend de quoi décision c'est parce que vous savez là où vous êtes en train d'aller Et vous organisez votre vie comme ça Juste pour être en train d'exécuter Juste exécuter Je peux vous donner un conseil Achetez un cahier Notez comme ça Les cahiers de ma vie Vous notez La vision de votre vie Vous notez votre identité Vous notez les buts de votre vie vous notez les différentes missions qui sont associées à ces buts. Et ensuite, vous commencez à patcher ces différentes visions dans les années. Telle année, je vais accomplir... Plutôt, les missions, les différentes missions. Telle année, je vais accomplir telle mission. L'année étant, je vais accomplir telle mission. Et ainsi de suite. La vie sera simple. Quand les gens vont vous dire, allez à gauche, vous, non non, vous savez, là, vous êtes en train d'aller. C'est comme ça qu'on prépare les succès. C'est comme ça qu'on se prépare pour avoir du succès et de la réussite. Et je suis totalement persuadé que nous tous, nous allons envahir nos différentes nations avec des résultats surnaturels. Des résultats qui ne seront pas saisissables par la pensée humaine. Que les succès soient notre partage. Que nous soyons des hommes et des femmes de succès des hommes et des femmes de succès aiment la connaissance, ils ne dorment pas quand ils écoutent des choses, mais je vois des gens dormir dis à ton voisin, est-ce que tu es un homme de succès une femme de succès s'il dit oui demande lui pourquoi tu dors on va s'élever, on va prier Je pouvais partager plusieurs principes avec vous, mais je sens que vous êtes fâchés et que vous êtes fatigués. Votre visage me dit, pasteur, on est en jeûne, non? Tu parles comme ça, on veut aller se reposer? En plus, on doit sortir. J'ai besoin de me reposer. Mais nous sommes en retraite. C'est le meilleur moment de votre vie pour organiser votre vie, c'est la retraite. Il y a des gens, quand ils sont en retraite, ils parlent beaucoup à Dieu. Je le faisais avant, maintenant quand je suis en retraite Je prends le temps de beaucoup écouter J'ai besoin d'écouter Pourquoi nous avons besoin d'écouter Nous allons prier, nous allons commencer à prier par là Jérémie chapitre 29, verset 11 Jérémie 29, verset 11 on va commencer par le verset 11 Je vais lire Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur Déclare l'éternel Ce sont des projets de paix et non de malheur Afin de vous assurer un avenir plein d'espérance La suite Alors vous m'invoquerez vous, euh, vous donc, vous m'invoquerez. Par conséquent, la prière est la conséquence du projet que l'on connaît que Dieu a pour nous. Si vous ne connaissez pas les projets que Dieu a pour vous, votre prière ne sera pas conséquente parce qu'elle est la résultante de l'écoute de ce que Dieu a prévu pour vous. Voilà pourquoi la retraite, d'abord, on prend le temps pour écouter avant de commencer à parler c'est parce que j'ai écouté Dieu me parler que maintenant je peux prier il a dit j'ai des projets pour vous parce que j'ai un projet de paix et non de malheur maintenant vous pouvez prier alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous, je vous exaucerai je vous exaucerai pourquoi parce que votre prière cadre avec le projet que j'ai pour vous pourquoi mes prières ne sont pas exaucées parce que je n'ai jamais entendu le projet que Dieu a pour moi et je ne lis pas ma prière à ce projet la suite, voyez la suite Vous vous tournerez vers moi Et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez Vers moi de tout votre cœur. Qu'est-ce qui fait en sorte que je me tourne vers Dieu C'est parce que j'ai découvert le projet que Dieu a Pour moi Qu'est-ce qui fait en sorte que vous puissiez appeler les parents Chaque fin du mois Les projets des 10 chiffres qu'il a pour vous Ce sont des projets de paix non des malheurs alors ça fait que vous tournez toujours vers vos parents tous les fins du mois Afin qu'ils fassent quoi Qu'ils vous communiquent les projets des 10 chiffres Maintenant, si vous connaissez également les projets que Dieu a pour vous Alors vous pouvez constamment vous tourner vers lui Pourquoi les gens se fatiguent et ne se tournent pas vers Dieu Ils ne connaissent pas les projets que Dieu a pour eux Quand vous connaissez les projets que Dieu a pour vous Vous savez que de lui seul viendra les ressources alors, vous vous adressez à lui pour les ressources parce que ce ne sont plus votre projet. Ce sont ces projets à lui qui vous demandent d'exécuter. Alors, vous avez besoin de ces ressources à lui pour les exécuter. Vous restez où? Proche de lui. Alors, quand je connais les projets, ça me permet de prier. Ça permet que mes prières soient exaucées. Et ça me permet de me tourner vers Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier. Seigneur, révèle-moi les projets que tu as pour moi révèle-moi le projet du succès que tu as pour moi. Quel est ce projet? Quand j'étais dans ton cœur, quand tu as voulu me créer, c'était pour que quel projet se réalise? Bien aimé, ne sortons pas d'ici sans connaître, sans voir plus clairement les projets que Dieu a pour nous. Qu'est-ce qu'il faut que nous puissions réaliser? Quel est ce résultat que Dieu veut que nous puissions réaliser sur terre? Quel est ce résultat? Prions bien-aimés, les gens et prions. Prions au nom de Jésus. 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 Bien-aimés, alors que nous sommes en train de prier, soyons disposés à l'écouter également. Qu'il nous dise quel est ce projet qu'il a pour nous. Quand vous connaissez votre projet, vous ne vous comparez plus aux autres. Vous ne faites plus comme les autres. Vous savez qui écouter, quel livre acheter, quelle formation faire, quelle formation ne pas faire. Vous savez qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas mauvais. Quand vous connaissez les projets que Dieu a pour vous, vous savez comment prendre les décisions. Vous savez maintenant avoir des bonnes résolutions. Pourquoi l'on n'arrive pas à avoir des bonnes résolutions, à prendre des bonnes décisions? C'est parce qu'on ne connaît pas le projet. Le projet. Le projet. Père éternel, révèle-nous le projet que tu as pour nous. Mets dans notre cœur ce projet. Père éternel, je prie que tu nous parles d'une manière particulière, compréhensible, pendant cette retraite, afin que nous connaissions le projet que tu as pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, révèle-nous, révèle-nous ce projet. Révèle-nous ce projet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois disposé à l'entendre, même quand nous allons finir. Nous sommes en retraite. Ne soyons pas en train de parler, de crier. Soyons dans une disposition d'entendre Dieu. Soyons calmes. La voix de Dieu vient par la quiétude. C'est dans le calme et dans la tranquillité qu'est notre force. Pourquoi Parce que la parole de Dieu nous fortifie. Quand nous sommes dans le calme et dans la tranquillité, Dieu nous parle et Sa parole nous rend fort. Sa parole nous communique la force. Sa parole nous communique la force. La quiétude est très important. Lorsque nous sommes constamment dans les bruits nous avons du mal à capter la voix de Dieu, à saisir sa voix, à comprendre sa voix. Père, révèle-toi en nous. Parle-nous par ton esprit. Nous te prions au nom de Jésus Christ de Nazareth. Mets ta parole en nous. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Mets ta parole en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-nous les choses cachées concernant notre propre vie. Bien-aimé, il n'y a personne qui comprend la Mercedes plus que la maison Mercedes. Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui comprend Apple que la maison Apple. Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui puisse comprendre Une voiture Ford, Peugeot Que la maison Ford ou Peugeot Cela veut dire quoi Personne ne peut connaître les produits mieux que les fabricants Personne ne peut vous connaître mieux que Dieu Et le produit ne peut jamais dire qui il est hein, Si le producteur ou le fabricant ne dit pas les produits qui il est c'est parce que les fabricants disent que les produits c'est C'est parce que Dieu notre créateur dit qui nous sommes Que nous pouvons comprendre qui nous sommes Ou ce qu'il a prévu pour nous Ne fabriquez pas des visions pour votre vie Parce que les autres font et c'est beau Les autres font ça réussit Ne fabriquez pas une vision pour votre vie Écoutez celle venant de Dieu Père révèle-nous cette vision Révèle-nous cette vision Révèle-nous cette vision Et je veux le redire encore Parce que nous sommes jeunes Pour ceux qui sont en couple Ceux qui pensent être en couple demain Ceux qui pensent être mariés demain Aucun mariage, aucun couple Peut tenir ferme sans une vision Vous ne pourrez jamais prospérer Aller de l'avant Accomplir des grandes choses pour Dieu Si vous n'avez pas une vision que vous poursuivez à deux C'est pour cela la mission première d'un homme Avant qu'il rentre dans un couple C'est de découvrir la mission Découvrir la vision que Dieu a pour lui Lorsqu'il va rencontrer cette personne qu'il dit aimer, Cette personne va venir avec une autre partie de la vision Qu'il n'avait pas encore reçue alors, ils vont synchroniser ces deux visions qui vont, devenir, qui vont devenir une seule. Et ils vont commencer à poursuivre cette vision tous les deux. La mission première de l'homme, c'est de découvrir cela. Vous êtes jeune, vous avez 20 ans. Vous êtes des hommes, garçons. Découvrez vite la vision. Avant qu'Adam... Avant que Dieu dise Il n'est pas bon que l'homme soit seul Dieu a pourvu d'abord la vision d'Adam Tu es fait pour cultiver les jardins Adam avait une vision Tu as été créé pour dominer sur toute chose Et pouvoir cultiver les jardins Adam avait une vision C'est pour cela qu'il n'était pas bon qu'il soit seul Parce que la vision devrait être réalisée Avec l'aide de quelqu'un d'autre Avec l'aide de quelqu'un d'autre. Quel est cet homme qui ne doit pas être seul? C'est cet homme qui a une vision. Cet homme-là, il ne doit pas être seul. Parce qu'aucune vision ne peut s'accomplir seule. Mais si vous n'avez pas encore une vision, il est bon pour vous d'être seul. Seigneur, nous avons besoin que tu nous révèles ce bonheur, cette vision. Cette résolution mais cela dans notre cœur au nom de Jésus Bien-aimés, prions Bien-aimés, prions Ce qui fera la différence entre vous et les autres C'est la vision C'est la résolution La résolution Est l'usine qui fabrique les leaders Il n'existe pas de leader sans résolution Tout leader a une résolution, a une vision quand vous avez une vision, vous êtes rentré dans l'usine du leadership. Dis Seigneur, accorde-moi une vision, révèle-moi le but de ma vie, le but de mon existence. Révèle-moi la seule résolution que je dois poursuivre toute ma vie, la seule vision que je dois poursuivre toute ma vie. Révèle-moi cela, parle à mon cœur parle à mon cœur je veux, être, je veux être clair à propos de cela Je veux être clair à propos de cela C'est la vision qui fait que vous ne tâtonnez pas Que vous savez s'il est bon pour vous de voyager ou de ne pas voyager De faire cette filière ou ne pas faire Quand vous avez une vision, vous savez quelle filière faire vous savez dans quel pays habiter. Vous avez une trajectoire pour votre destinée. Vous savez avec qui marcher, avec qui n'est pas marcher. Ça dépend de cela. Pardonne-nous la vision. La vision de notre vie. Ma prière c'est que chacun de nous ici ait une vision forte, palpable, concrète... De son existence Bien aimé vous n'êtes pas en hasard Vous n'êtes pas venu au monde Par la volonté d'un homme Mais par la volonté de Dieu Vous n'êtes pas là en tourisme Avec les autres Vous êtes là pour accomplir quelque chose Vous êtes là pour accomplir quelque chose Découvrons cela ensemble Pendant cette retraite quelle est cette chose que je dois accomplir Quelle est cette chose Bien-aimé, les gens ont des frustrations. Quand vous voyez quelqu'un qui a beaucoup de frustrations et qui commence des projets, il arrête, il commence, il arrête, il commence, il arrête. C'est parce que sa vision n'est pas encore claire. Une personne qui a sa vision clairement, il est pressé dans la vie. Il n'est pas là en train de dire j'ai je temps. Il est pressé Il ne dit pas je n'ai pas de moyens Il crée ses moyens Il les invente Il y avait un homme pendant la deuxième guerre mondiale Je viens d'oublier son nom Il a créé sa voiture, vous savez comment Il n'y avait pas de métaux pour qu'il puisse construire des moteurs et faire de la voiture Qu'est-ce qu'il faisait quand une bombe tombait, ou quand il y avait une explosion, il allait dans ce milieu, il ramassait les métaux, il venait construire ce qu'il voulait construire. Pourquoi Il avait une vision, alors il s'est donné pour accomplir cela. Les problèmes ce n'est pas les moyens. Est-ce que cette vision est fortement ancrée dans votre cœur est-ce que cela vous habite Est-ce que cela vous dérange Est-ce que cela vous empêche de dormir Je peux vous dire la vérité. Une vision peut vous empêcher de dormir. Ce n'est pas que vous avez sommeil et vous ne dormez pas. Le sommeil disparaît. Pas toujours. Hein? Mais il y a des moments quand vous avez une vision, la vision vous empêche de dormir. Vous restez éveillé en train de... Réfléchir, travailler Sur cette vision Et les matins, vous continuez Votre journée comme si rien n'était Il y a des visions qui vous coupent le sommeil Bien aimé Il y a beaucoup de personnes qui vivent sans vision Sans but Tout est bon pour elles Tout est bon Tout est faisable Ce n'est pas vrai Père accorde-nous une vision Père éternel, rend visible, palpable et plus concret la raison pour laquelle tu nous as appelés. Seigneur, qu'en sortant d'ici, même si cela ne soit pas fixé complètement, mais que chacun puisse déjà avoir des petites compréhensions de la vision de son existence. Bien aimé, il y a des personnes qui sont appelées pour combattre juste l'injustice. C'est une vision. Martin Luther King avait une vision, combattre l'injustice ou encore combattre pour la justice. C'était sa vision. Tout ce que Martin Luther King a fait, c'était pour établir la justice. Il y a des personnes, Dieu vous appelle juste pour lutter pour la justice. Il y en a d'autres, Dieu vous appelle pour lutter pour la liberté. Il y en a d'autres, Dieu vous appelle à lutter pour la dignité des hommes. Il y a des hommes qui sont en train de perdre la dignité Il y en a d'autres, Dieu peut vous appeler pour faire en sorte que les hommes puissent prospérer Il y en a d'autres, Dieu vous appelle pour que les hommes puissent rencontrer Christ D'autres encore, Dieu vous appelle afin d'apporter dans un domaine spécifique puissiez apporter un type de connaissance spécifique Il y a différentes raisons pour lesquelles Dieu nous suscite et nous devons les connaître. Je connais une jeune fille brésilienne. Sa cause, sa vision, c'est de repérer toutes les femmes qui ont été violées. Elles sont, elle est auprès d'elles. Et la seule chose qu'elle fait, c'est de les accompagner, les aider. Elle ne fait rien d'autre. Elle les rétablit, elle les aide à mettre en place des entreprises... À comment se positionner pour avoir une relation Elle est simplement auprès La vision vous donne en public La vision vous envoie auprès de quelqu'un La vision ne vous envoie pas Pour tout le monde L'apôtre Paul a dit Dieu a appelé Pierre pour les juifs Il m'a appelé pour les gentils La vision vous conduit Vers quelqu'un de spécifique et cette fille, elle ne fait qu'aider des femmes qui ont été violentées. Qui ont subi des traumatismes, des abus sexuels. C'est la seule chose qu'elle fait. La seule chose. Je connais un autre, c'est un monsieur toujours brésilien. Donc comme je suis lusophone, il m'arrive beaucoup à suivre... Les choses au Portugal, au Brésil et d'autres pays lusophones. Lui, il accompagne les étudiants à réussir. Que ça soit réussir les concours, réussir l'examen, réussir l'année académique. La seule chose qu'il fait, c'est que tout ce qui est autour de l'apprentissage, il aide les gens. Il ne perd pas son temps en train de faire autre chose. Tout ce qu'il fait, c'est pour que les gens puissent apprendre et réussir dans leur Coursus d'apprentissage S'il faut apprendre pour un, pour un concours Il vous enseigne comment le faire S'il faut apprendre pour Il vous enseigne S'il faut, il vous enseigne Et il, il ne fait que ça C'est sa vision Il a des entreprises Dans ce domaine Quand vous avez une vision Les entreprises deviennent l'extension Et les moyens Pour accomplir cette, cette vision Il ne fait que ça Nous avons besoin d'une vision Vous ne pourrez jamais prendre vos études au sérieux, au sérieux Si vous ne découvrez pas la vision de votre vie Quand vous découvrez la vision de votre vie Vous, avez, vous allez commencer à aimer la connaissance Vous allez commencer à aimer le savoir Vous allez commencer à aimer les instructions Par la découverte de la vision aucune vision s'accomplit sans instruction sans connaissance sans le savoir impossible est-ce que l'étude que vous êtes en train de faire aujourd'hui répond à une vision quand vous, quand vous connaissez la vision vous commencez à aimer ce que vous faites vous dites non c'est trop beau je vais partager avec vous ce n'est pas que c'est mauvais mais à un moment donné il faut aller dans, vers un pas plus loin je parle avec plusieurs personnes et quand je leur demande tu aimes ce que tu fais la plupart me disent c'est papa qui a voulu que je fasse cela c'est maman qui a voulu que je fasse cette filière ok vous êtes déjà en train de le faire mais découvrez maintenant votre raison la raison qui va vous maintenir là dedans et qui va vous permettre d'avancer la plupart des personnes disent c'est le papa qui a voulu c'est maman qui a voulu vous-même, vous voulez quoi Est-ce que c'est lié à une vision C'est pour cela que quelques-uns ne prennent pas ça au sérieux. Pourquoi C'est les rêves des papas que je suis en train d'exécuter. C'est les rêves des mamans que je suis en train d'exécuter. Ça n'a jamais été le mien. C'est pour cela qu'il faut découvrir une vision. Si on pouvait faire en sorte que les ados aient déjà une vision, presque tout le monde saurait quelle filière il fallait faire. Père éternel, nous recommandons toutes choses entre tes mains. Nous croyons à l'agir de ton esprit pendant cette retraite. Pour que nous puissions avoir une vision, Père. Au nom de Jésus-Christ, on nous